2: I oktober 1941 hittades en man vid namn Philip Peters brutalt mördad i sitt eget hem i Denver, Colorado. Han hade blivit ihjälslagen av en okänd gärningsperson i sitt kök. Polisen misstänkte till en början att mordet hade inträffat i samband med ett rån, men det fanns inga som helst bevis som tydde på att någon hade försökt bryta sig in i huset. Galna teorier började cirkulera runt om i staden, och till slut började många misstänka att Philips mord kanske kunde vara kopplat till någon form av paranormala aktiviteter. Den faktiska sanningen kring vad som hände och vad som hade pågått i det här huset under en längre period skulle dock visa sig vara nästintill mer chockerande och mer skrämmande än så.
1: Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till den här veckans avsnitt av Rysapodden. Och det här extremt sjuka fallet tog vi upp inne på vår Patreon-sida för ungefär ett år sedan nu. Och det tåls faktiskt att sägas igen att det inte var vi själva som upptäckte den här ofattbara historien. Utan det var vår eminenta lyssnare Amanda Segersson som hörde av sig till oss och tipsade om just det här fallet. Och vi kände då ganska direkt att det passade alldeles ypperligt för ett lite kortare avsnitt. Eftersom att det inte fanns allt för mycket information och varierade källor att ta del av där ute.
2: Ja, precis. Och det blir ju ofta lite svårare att hitta riktigt bra och tydlig information när det handlar om händelser som utspelade sig för väldigt länge sedan. Och just det här fallet ägde ju rum på 1940-talet, så det är ju ändå mer än 80 år sedan nu. Men det ska dock sägas att det är minst lika obehagligt för det. Så vi kan ju redan nu varna för att man, man blir lite smått paranoid efter att ha tagit del av det här fallet.
1: Eh, jo tack, det kan jag absolut hålla med om. För vi brukar ju faktiskt inte ha med så många renodlat läskiga fall i podden. Även om alla fall vi tar upp såklart är hemska och skrämmande och framförallt tragiska på olika sätt och vis. Men just det här fallet känns verkligen som direkt taget ur en skräckfilm. Och det vi pratar om är alltså fallet kring The Spider-Man of Denver. Och den här gången så blir det Annie som kommer att ta er igenom det här avsnittet. Så jag säger helt enkelt varsågoda. Och se till att ni har en extra lampa tänd under tiden som ni lyssnar.
2: Den här minst sagt skrämmande historien utspelar sig som sagt i Denver, Colorado i USA år 1941. Våra huvudpersoner i det här fallet är det äldre gifta paret Philip och Helen Peters. År 1941 var Philip 73 år gammal och Helen var 70 år gammal. De hade varit gifta i väldigt många år- och bodde tillsammans i ett enkelt litet tegelhus som låg på adressen 3335 West Moncrief Place. Det här lilla huset låg i ett lugnt och familjärt bostadsområde i den norra delen av Denver, som idag brukar kallas för The Highlands. Philip och Helen hade dessutom en vuxen son tillsammans som hade flyttat hemifrån flera år tidigare. Philip hade arbetat inom den lokala järnvägsindustrin i många år innan han slutligen gick i pension när han var i tidiga 60-årsåldern. Paret hade bott i just det här huset på West Moncrief Place i mer än 40 år och de var därför riktigt goda vänner med alla sina grannar i området. Deras stillsamma liv fick sig dock lite av en tön i september 1941 när Helen olyckligt nog ramlade och skadade sin höft ganska så ordentligt. Hon blev därför tvungen att åka in till sjukhus och blev sedan inlagd där under en längre period. Philip ogillade tanken på att behöva vara ifrån sin älskade fru och hälsade därför på Helen på sjukhuset mer eller mindre varje dag. Han var inte heller speciellt bekväm med att vara själv hemma utan Helen och det här var någonting som grannarna var medvetna om. De bjöd därför in Philip till sina hem och bjöd honom på frukost, lunch och middagar för att han skulle få lite sällskap och inte bara sitta hemma alldeles själv och oroa sig över sin fru. Paret hade nämligen inte så många andra nära vänner eller släktingar som bodde i Denver och grannarna ville såklart inte att Philip skulle känna sig ensam under den här tuffa perioden. Fredagen den 17 oktober 1941 var just en av de här dagarna när han hade bokat in lite middagsplaner. Philip hade nämligen bestämt att han skulle besöka en av grannarna i området för att äta middag hemma hos henne. Och när Philip väl hade bestämt träff eller gjort upp några planer med folk så dök han alltid upp. Men det blev sen allt senare under fredagskvällen och Philip hade då fortfarande inte dykt upp för middagsbjudningen. Den här grannen började då tycka att det här var lite konstigt och började oroa sig för att någonting kunde ha hänt honom. Det här var ju inte alls likt Philip. Kanske kunde han ha ramlat och slagit sig nu när han var ensam hemma. Hon bestämde sig till slut för att bege sig bort till huset som låg precis rakt över gatan från hennes egen bostad. Hon ringde på och knackade på dörren flertalet gånger men fick då inget svar. Dessutom såg det väldigt mörkt ut inne i huset vilket hon tyckte kändes märkligt eftersom att Philip borde vara hemma med tanke på att han skulle komma över och äta middag hos henne. När hon fortfarande inte fick något svar så valde hon att ta hjälp av några andra grannar och tillsammans gick de runt huset och knackade på alla dörrar och fönster och försökte ta sig in i bostaden. Till slut valde de att ge upp och kontakta polisen istället för att anmäla sin oro för Philip och få hjälp med att kontrollera situationen. När polisen sen anlände till platsen en kort stund senare så upptäckte de exakt samma sak som grannarna redan hade gjort. Nämligen faktumet att samtliga dörrar och fönster var låsta och att det inte verkade som att någon var hemma. Men på grannarnas begäran så lyckades polisen till slut ta sig in i bostaden genom att slå in själva ytterdörren. Och det visade sig snart att oron för Philip skulle vara minst sagt befogad. Grannarna hade ju som sagt misstänkt att han kanske hade ramlat och slagit sig och kanske till och med blivit medvetslös. Men det de upptäckte väl inne i bostaden hade de aldrig kunnat ana. Där möttes de nämligen av en scen som skulle ha kunnat vara tagen direkt ur en skräckfilm. Inne i köket var det blod överallt. På golvet, på väggarna och till och med uppe i taket. På själva köksgolvet upptäckte de sedan 73-åriga Philips livlösa och sönderslagna kropp, liggandes i en stor pöl av torkat blod. Han var halvt påklädd och barfotarna hittades. Och det syntes tydligt att han hade blivit slagen extremt många gånger med någon form av tungt föremål. Det skulle senare visa sig att han hade fått utstå hela 37 slag mot olika delar av kroppen, men framförallt mot huvudet som var helt sönderslaget. Polisen skulle senare fastslå att mordvapnet var en typ av handtag eller redskap till en ugn som hittades i närheten av kroppen. Det här redskapet var tillverkat helt igen, vilket såklart gjorde det till ett effektivt och dödligt vapen som orsakat fruktansvärda skador på Philips sköra äldre kropp. Han hade dessutom en hel del skador på sina händer och undersidan av armarna, vilket indikerade att han hade kämpat hårt för att försvara sig själv mot gärningspersonens brutala attack. Precis till Philips kropp hittade man även hans käpp som hade blivit bruten rakt i tu. Trots att det var någorlunda tydligt vad som hade hänt och hur Philip hade blivit mördad så var det såklart väldigt oklart vem eller vilka som kunde ha legat bakom det här fruktansvärda dådet. Vad kunde motivet ha varit och vem skulle ha velat mörda Philip? Till en början var polisen mer eller mindre övertygad om att det handlade om ett våldsamt rån och att det skulle ha varit själva motivet bakom attacken. Kanske hade gärningspersonen inte planerat att mörda Filip, men att saker och ting hade eskalerat så pass att ändå var det som hände i slutändan. Och det här låter ju såklart som den mest rimliga förklaringen, så man kan ju absolut förstå varför de trodde det till en början. Men relativt snabbt så började man dock inse att det med största sannolikhet inte alls verkade handla om ett rån. Dels insåg polisen att det inte verkade saknas några värdesaker eller liknande från bostaden och det fanns till och med kontanter och checkar kvar i hemmet som var helt orörda. Utöver det var ju samtliga dörrar och fönster stängda och låsta när de anlände till bostaden och när grannarna hade försökt ta sig in tidigare. Det fanns inga tecken överhuvudtaget på att någon skulle ha gjort inbrott eller tagit sig in i bostaden. Till och med den säkerhetskedjan som fanns och sattes på från insidan av ytterdörren hade varit på när de kom dit. Trots att polisen letade igenom varenda liten vrå av huset kunde de inte hitta några spår av en inkräktare eller okänd person där inne. Philip verkade ha varit helt ensam inne i bostaden men på något vis ändå lyckats bli brutalt mördad in i sitt eget kök. Polisens utredare var, som man kan förstå, både förbluffade och extremt förvirrade över den här situationen. Polisen hade ju egentligen ingenting konkret att gå på, och utredningen kring Philips död stod därför mer eller mindre helt still under de nästkommande veckorna. Det finns en del uppgifter om att man kollade upp både blod- och fingeravtryck från brottsplatsen, men det ska då inte ha lett till några vidare ledtrådar heller. Speciellt med tanke på att de tekniska möjligheterna troligtvis var extremt begränsade vid den här tidpunkten. Det dröjde sedan inte speciellt länge förrän samtliga grannar i området insåg vad som hade hänt i deras lugna och trygga bostadsområde, och en hel del olika rykten och spekulationer började därför florera. En helt annan teori som kom upp var om Philip kanske kunde ha blivit mördad som någon form av hämnd. Fanns det kanske någon i hans liv som ville hämnas för något som han varit inblandad i? Även polisen var inne på den här teorin och man undersökte därför Philips nätverk och personer i hans liv. Men det fanns inget som tydde på att han hade några fiender eller att någon skulle ha haft motiv till att vilja ta hans liv på det här brutala viset. Med tanke på att Helen fortfarande var inlagd på sjukhus så stod huset sedan tomt under en period. Och det började pratas om ifall Philips mord kanske, på något vis, kunde vara kopplat till någon form av paranormala eller övernaturliga aktiviteter. Grannar började till och med rapportera om att de tyckte sig ha sett rörelser inne i huset, trots att det nu stod tomt och låst. Rykten började därför spridas om att det var Philips vålnad eller spöke som vandrade runt och hemsökte huset eftersom att hans mord fortfarande var olöst och att han därför inte kunde gå vidare. Han och Helen hade ju trots allt bott i det här huset i mer än fyra decennier så det är ju klart att han kanske inte skulle vilja eller ens kunna gå vidare och släppa taget om huset bara så där.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: En tid senare var det äntligen dags för Helen att bli utskriven från sjukhuset. Men vid det här laget hade hon ju tragiskt nog också förlorat sin make och livskamrat och hon var nu ensam kvar. Helen bestämde sig dock för att bo kvar i huset, trots allt det hemska som hade hänt Philip i deras egna kök. Däremot insåg Helen att hon nu skulle behöva lite hjälp för att klara sig och ta hand om sina vardagliga sysslor. Hon bestämde sig därför för att anlita en vårdare som kunde bo med henne i huset och finnas tillgänglig mer eller mindre dygnet runt. Alla de här ryktena om att det nu spökade i huset hade såklart inte undgått den här vårdaren heller eftersom att de florerade över hela Denver. Men hon var både modig och väldigt dedikerad till sitt arbete och flyttade därför in i huset tillsammans med Helen. Och till en början så verkade allt vara mer eller mindre normalt i bostaden. Under dagtid var det inga konstigheter alls men nattetid däremot, då var det en helt annan sak. Under nätterna brukade nämligen både Helen och vårdaren höra en hel del märkliga och skrämmande ljud. Nästan som om det var något eller någon som vandrade runt i huset. Till slut fick den här vårdaren nog av att vara konstant rädd och inte kunna sova ordentligt på natten och hon valde därför att säga upp sig och lämna huset. I och med detta blev Helen återigen ensam kvar. Lyckligtvis fanns det dock en otroligt vänlig och generös kvinna i grannskapet som erbjöd sig att hjälpa till att ta hand om hälen. Den här vänliga och modiga grannen var till och med så pass behjälplig att hon sov över i huset då och då när det behövdes. Hon var ju såklart också fullt medveten om vad som hade hänt i bostaden och faktumet att många trodde att det nu spökade i huset. En natt när hon skulle sova över så fick hon däremot känna på den här rädslan själv och skulle komma betydligt närmare källan till de påstådda paranormala aktiviteterna än hon kunnat ana. Under den här natten hörde hon nämligen återigen de här märkliga ljuden i huset. Hon tyckte sig kunna spåra att ljudet kom från köket, och valde då att springa ner dit för att undersöka vad det var som orsakade ljudet. När hon var på väg ner fick hon syn på en smal, blek och utmärglad figur längst nere vid trappan i huset. Som man såklart kan förstå så fick hon total panik av den här synen och började skrika hysteriskt. I och med det försvann den här mystiska figuren snabbt iväg in i en annan del av huset och hon hann därför knappt reagera och förstod inte alls vart han tog vägen. I och med den här incidenten hade både den här grannen och Helen själv fått nog. Hon bestämde sig därför för att lämna sitt älskade hem som hon hade bott i under större delen av sitt liv. Helen tog helt enkelt sitt pickopack och och reste iväg för att istället bo hemma hos hennes och Philips son. Återigen lämnades bostaden tom och låst. Och grannarna fortsatte spekulera om att det nu bara var Philips spöke som bodde kvar där och som vandrade runt i bostaden om nätterna. Mordutredningen stod fortfarande helt still och polisen hade fortfarande ingen vettig förklaring till vad som kunde ha hänt Philip och vem som kunde ha legat bakom det brutala mordet. Med tanke på att det regelbundet kom in rapporter från livrädda grannar som tyckte sig se rörelser inne i huset så kontrollerade polisen bostaden med jämna mellanrum. Oavsett om de faktiskt trodde på att det spökade eller inte, så ville de såklart att grannarna i området skulle känna sig trygga efter allt det hemska som inträffat. Under en av de här dagarna när de patrullerade i närheten av huset, så bestämde sig en av poliserna för att bege sig in i huset och kika runt lite. Det här var mer exakt den 30 juli år 1942 det vill säga ungefär nio månader efter att Philip hade hittats mördad inne i köket. När den här polismannen begav sig in i bostaden så hörde han inom kort ett ljud som har beskrivits ungefär som ljudet av en dörr eller lucka som gick igen uppe på övervåningen. Polismannen sprang då snabbt upp för trappan till övervåningen och in i ett av husets sovrum. Där möttes han av en extremt obehaglig och skrämmande syn. Nämligen ett par smala, vita ben som var på väg upp i en väldigt liten och trång lucka som ledde upp till husets vindsutrymme. Rent instinktivt skyndade han då fram och tog tag i ett av de här smala, vita benen som stack ner från luckan. Efter lite av en dragkamp så lyckades han till slut dra ner båda benen och personen som benen tillhörde. Det visade sig då vara en blek, smutsig och utmärglad man som nu låg på golvet och var helt slut efter den här dragkampen. Polismannen befann sig såklart i total chock efter den här upptäckten. För givetvis hade de haft koll på att huset hade en vind. Men de hade inte ens bemödat sig med att undersöka just det här utrymmet eftersom det kändes helt omöjligt för en normal vuxen människa att ens kunna ta sig in dit via den här lilla luckan. Men det visade sig nu att de hade haft fel i det här antagandet och att den här mannen inte bara hade lyckats ta sig in i det här trånga lilla utrymmet utan han hade dessutom lyckats bo där inne under en längre period. I och med det här chockerande fyndet så kallades fler poliser till bostaden för att undersöka vinden ordentligt. Det här var dock inte en speciellt härlig upplevelse eftersom att det var långt ifrån en hemtrevlig plats. Den enda belysningen var en liten glödlampa och det var fullt av skräp, smuts och damm överallt inne i det här lilla utrymmet. Men det allra värsta var faktumet att den här mannen hade uträttat alla sina behov där inne under en längre period, vilket gjorde att det var fullt av intorkad gammal urin och avföring. Polisen tog in den här mystiska mannen för förhör och inom kort fick de fram information kring vem han faktiskt var. Det här visade sig nämligen vara en 59-årig hemlös man vid namn Theodore Edward Coneys. Han hade för väldigt många år sedan träffat på Philip och Helen Peters ett par gånger. Theodore hade då delat med sig av sin tragiska barndom och livshistoria till paret som hade tyckt väldigt synd om honom. De hjälpte därför till med lite pengar och bjöd även in Theodore på middag för att han skulle få lite hemlagad mat i sig. Det här hade dock inte varit någon långvarig relation eller vänskap eftersom att Theodore ganska så snabbt sen begav sig iväg till andra städer. Men i september 1941, alltså samma månad som Helen skadade sig och blev inlagd på sjukhus, så hade han återigen begett sig till just Denver. Då kom han att tänka på sin gamla vän Philip som hade varit så generös mot honom tidigare i livet. Theodore begav sig därför till deras bostad på West Moncrief Place- med intentionen om att återigen be paret om lite pengar eller mat och husrum. När han väl kom dit råkade dock Philip vara iväg och huset stod därför tomt. Däremot var en av ingångarna till huset olåst vid den här tidpunkten- och Theodore valde därför att släppa in sig själv i bostaden- snarare än att vänta tills dess att Philip kom hem igen. Väl där inne fick han syn på den här lilla ingången till vinsutrymmet och insåg att han lika gärna kunde bosätta sig där lite mer permanent. Då skulle han ju ha ett boende för vintern istället för att vara hemlös ute i kylan. Med tanke på att han redan var så pass smal och utmärglad vid den här tidpunkten så var det inga större problem för honom att ta sig igenom luckan och där stannade han sedan kvar i drygt nio månader. Enda gången han lämnade vinsutrymmet var på natten. Då tog han sig ner från vinden och smög förbi sovrummen där Philip och senare Helen, vårdaren och den hjälpsamma grannen låg och sov. Han begav sig därefter ner till husets kök där han åt upp diverse matrester och smakade av olika saker som man kunde hitta. Han tog aldrig med sig en massa mat upp till vinden igen, utan bara tillräckligt mycket för att kunna överleva på, men inte tillräckligt mycket för att någon skulle inse att något hade försvunnit och att han skulle bli påkommen. Och det var ju alltså ljudet av de här nattliga besöken till köket som Helen, vårdaren och den hjälpsamma grannen hade hört när de vittnat om märkliga ljud runt om i bostaden. Och det var alltså Theodore som den hjälpsamma grannen hade fått syn på nere vid trappan i huset den där natten när hon började skrika och han sprang iväg. Och det var under ett av de här nattliga köksbesöken, när han borde ensam i huset, som Philip hade blivit mördad. Under natten till den 17 oktober ska han nämligen ha vaknat till och hört just de här ljuden. När han sen begav sig ner till köket stötte han på Theodore som stod vid kylskåpet och letade efter matrester. När Philip insåg att det fanns en inkräktare i huset så slog han till Theodore med sin käpp, vilket också förklarar faktumet att den senare hade gått sönder. Theodore ska då ha blivit upprörd och slagit tillbaka med det närmsta föremål han kunde hitta i köket nämligen det här tunga ungsredskapet i järn som polisen hittade i samband med att kroppen upptäcktes. Däremot slog han som sagt inte Philip en gång, utan hela 37 gånger. Han fortsatte att slå och slå långt efter det att han hade dött. Därefter begav han sig återigen tillbaka upp till sitt lilla vinsutrymme, där han sedan fortsatte att gömma sig under ytterligare nio månader efter mordet. Så det här var alltså förklaringen till att huset kunde vara låst och att ingen hade brutit sig in för att mörda Philip, eftersom att mördaren själv bodde inne i huset. Fedor berättade alltså om allt det här för polisen och erkände sig skyldig till att ha mördat Philip. I samband med att den här nyheten kom ut bland allmänheten så uttalade sig en av polisens utredare till lokal media och sa då följande mening. Det vill säga att man skulle behöva vara en spindel för att kunna stå ut med att bo där uppe under en längre period. Och just det här uttalandet gjorde att Theodore Edward Coneys senare blev tilldelad smeknamnet The Spider-Man of Denver. Med tanke på att han erkände sig skyldig så blev det ingen vidare rättegång och han dömde senare till livstidsfängelse för det här fruktansvärda mordet på Philip Peters. Fedor spenderade sedan resten av sitt liv inlåst på fängelset Colorado State i Canon City, Colorado. Han blev fängslad i slutet av år 1942 och avled på fängelsets sjukhus i maj 1967 och var då 84 år gammal.
1: Ja, alltså jag tycker ändå att vi lever upp till namnet Rysapodden, men det här fallet måste jag ändå säga. Och jag tycker också att det här är så fruktansvärt obehagligt just för att det handlar om saker och ting som sker inne i ens egen bostad på det här sättet. Men framförallt är det ju också på många vis en helt otrolig historia, även om det är såklart också är extremt tragisk för det här stackars paret, Philip och Helen, som faktiskt ägde det här huset och drabbades av den här ondskefulla mannens agerande.
2: Ja, och speciellt med tanke på att de också hade varit så pass generösa och omtänksamma mot Theodore tidigare i hans liv. Men det positiva i det här fallet var i alla fall att man till slut insåg vad det var som faktiskt hade hänt och att man lyckades gripa den här mannen. Och om ni nu känner lite nyfikna på hur The Spider-Man of Denver faktiskt såg ut så kan ni i så fall bara googla det smeknamnet eller hans riktiga namn, Theodore Edward Coneys. För då kommer det bland annat upp lite bilder och tidningsurklipp och, och jag måste säga att han ser ut nästan exakt så som jag föreställde mig när jag först läste om det här fallet
1: och innan jag hade sett några bilder överhuvudtaget. Ja, en sak är jag i alla fall säker och det är att man verkligen inte skulle vilja träffa på den här mannen in i sitt eget hem så som Philip gjorde. Och jag kan säga att när vi först tog upp det här fallet för typ ett år sedan så såg jag till och hållet extra vakande öga på våran lucka upp till vinden. Så de känslorna har ju tyvärr kommit tillbaka igen nu, så det kan nog bli att sova med lampan tänd i natt eller ett par nätter. Men förhoppningsvis tyckte ni i alla fall att det här var ett intressant fall att ta del av. Och återigen säger vi tusen tack till dig Amanda för att du tipsade oss om det här ämnet.
2: Ja, tack, men ändå inte tack kanske man ska säga. Men i vanlig ordning så är vi tillbaka igen nästa måndag. Och då kommer vi faktiskt att presentera ännu ett fall som vi har valt att dela upp i två olika delar. Och mer exakt så kommer det handla om ett omdiskuterat mordfall som på ett sätt är löst men där det fortfarande finns en hel del frågor som väldigt många skulle önska lite fler eller i alla fall betydligt bättre svar på. Så med den lilla cliffhängen där så ska vi ta och runda av för den här veckan. Och som alltid vill vi skicka med ett stort tack för att just du har valt att lyssna på det här avsnittet av Risa-podden.
0: up!